0: KW Kirche. Impuls. Hallo und willkommen zum KW Kirche Podcast Impulse. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns anhört. Mein Name ist Oliver Kehlich aus der KW Kirche Redaktion. KW Kirche. <lacht> Einfach himmlisch. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von KW Kirche. Heute am 3. Mai mit Thorsten Ferge, Supervisor, Coach und Pastoralreferent in der Pfarrei Die Frauen Recklinghausen. Welche Wege haben Sie beschritten, ohne zu wissen, was wirklich auf Sie zukommt? In der Sendung heute geht es um das Pilgern auf dem Jakobsweg, auch Camino genannt. Dabei auch um meine ganz persönlichen Erfahrungen dort. Mit Oliver Kelch habe ich besprochen, ein paar Bilder zum Jakobsweg für diese Sendung auf der Homepage zu veröffentlichen. Klicken Sie sich gerne rein unter www.kwkirche.de. Bevor diese Reise startet, hören wir einen Song von Phil Collins. Es ist fast ein Gebet. Er singt darüber, dass etwas in der Luft liegt. Es geht um einen Aufbruch, etwas Neues zu wagen und vielleicht darum, Gott zu begegnen. Viele Menschen erzählten mir davon, dass sie geplante Reisen wegen der Corona-Pandemie absagen mussten. Nicht zu reisen ist eine der vielen Einschränkungen, mit denen wir alle derzeit leben müssen. Da ist es manchmal nicht einfach, geduldig zu bleiben. In der nächsten Stunde möchte ich Sie mitnehmen auf eine besondere Reise auf dem Jakobsweg oder besser auf zwei Jakobswegen in Spanien. Denn es gibt auch in Spanien verschiedene im Sommer 2018 war ich auf dem Camino Frances, dem französischen Weg, unterwegs. Große Bekanntheit bekam dieser Jakobsweg durch Hape Kerkelings Buch »Ich bin dann mal weg«. Damals auf dem Camino hat meine Zeit nicht für die ganze Strecke ausgereicht. So bin ich in 18 Tagen 412 Kilometer von Pamplona über Logroño und Burgos bis nach Leon gepilgert. Ich fand es unfassbar schade, nicht weiterlaufen zu können, denn ich hatte mich in den Weg und das Leben auf dem Camino verliebt. So kehrte ich im Sommer 2019 nach Spanien zurück, diesmal mit etwas mehr Zeit im Gepäck und einem etwas anderen Plan. Erst kurz vor der Reise hatte ich mich entschieden, den Camino del Norte, den Küstenweg von Bilbao im Osten bis nach Santiago zu laufen. Immer an der Küste entlang, vorbei an Santander, Gijón bis nach Santiago und noch ein Stückchen weiter zum Leuchtturm Il Faro de Fisterra, gut 680 Kilometer insgesamt. Auf dieser Reise durchquerte ich die spanischen Regionen Baskenland, Kantabrien, Asturien und Galizien. Oft in Sichtweite des Atlantiks, manchmal direkt an der Küste entlang, mit der Gelegenheit auf einen Bad im Meer, über Berge und auf Asphalt, durch uralte Städte und wunderschöne Landschaften. Was mich sehr überrascht hat, das zweite Mal auf dem Camino unterwegs zu sein, war so ganz anders als das erste Mal. Der Weg war anders, aber auch die Begegnungen waren es. Ich, Torsten Ferge, komme gebürtig aus Eisenach in Thüringen. Die Stadt ist bekannt durch die Wartburg und die heilige Elisabeth und dort wurde einer der bekanntesten deutschen Musiker der Barockzeit geboren, Johann Sebastian Bach. Später in der Sendung hören wir Musik von ihm. Für eine kurze Zeit wirkte ein anderer Musiker in Eisenach, der später als Wegbereiter Bachs gelten sollte. Ich spreche von Johannes Pachelbel. Hören wir von ihm den Kanon in D-Dur. mag die Energie und Dynamik in diesem Stück sehr. Weiter geht die Reise auf dem Camino mit ein paar allgemeinen Gedanken zum Leben auf dem Jakobsweg und der Frage, warum macht das Leben auf dem Jakobsweg glücklich? Die Pilgerreise auf den Jakobswegen erfreut sich seit einiger Zeit über alle Alters- und Landesgrenzen hinweg erstaunlicher Beliebtheit. Auch heute noch gibt es Pilger, die den schweren Weg nach Santiago als Buße ansehen. Die meisten, und auch ich, haben den Weg ganz anders erlebt, als eine glückliche und bereichernde Erfahrung, von der ich lange zehre, so lange, bis ich mich wieder auf den Weg mache. Es stellt sich die Frage, was das Leben auf dem Weg für Pilger so besonders macht, dass diese gerne bereit sind, oftmals 100 Kilometer oh. zu Fuß zurückzulegen. Ich denke, für viele Pilger ist wohl die richtige Mischung entscheidend. Bei meist schönem Wetter geht es durch malerisch südliche Landschaften, Dörfer und Städte. Das Fehlen eines Terminplaners, eines Fernsehers, des Internets und vieler anderer Dinge lädt dazu ein, das einfache Leben zu genießen und die Schönheit scheinbar unbedeutender Details zu entdecken. Einmal richtig innerlich auf dem Weg angekommen, befinde ich mich in einem idealen Gleichgewicht von Leistungsdruck und Langeweile. Das gemächliche Gehen erlaubt es, sich im Hier und Jetzt ganz und gar und mit allen Sinnen zu Hause zu fühlen. Die Sorgen für den kommenden Tag verlieren an Bedeutung. Das Gestern zählt nur als ein Schritt auf dem Weg ins Heute. Auf dem Weg stößt man auf beeindruckende Kulturgüter, begegnet aber vor allem auch interessanten Menschen, mit denen es oft zu sehr bereichernden menschlichen Begegnungen kommt. All das ist für viele Menschen schon genug Motivation, sich auf den Jakobsweg zu begeben und dort eine glückliche und erfüllte Zeit zu verbringen. Für viele stellt sich aber auch die Frage, was das Gehen auf dem Jakobsweg oder einem anderen Pilgerweg vom Wandern auf einem normalen Fernwanderweg unterscheidet was also Pilgern im engeren oder weiteren Sinne bedeutet. Eben dieser Unterschied ist aber für die meisten Pilger ein wesentlicher Grund für ihre Begeisterung für den Weg. Gott sprach, es werde Ton
1: und es ward K wie Kirche you're crazy breathe I hope you're not lonely without me society crazy and deep I hope you're not lonely without me
0: Was ist Pilgern? Es gibt so viele Ansichten darüber, was Pilgern ist, wie es Pilger gibt. Traditionell versteht man unter Pilgern und Wallfahren das Unterwegssein als spirituelle Übung oder aber dem Besuch eines bestimmten heiligen Ortes wie eben Santiago de Compostela oder Rom. Heute ist Pilgern oftmals nicht mehr, oder zumindest nicht mehr allein, von religiösen Motiven geprägt. Dennoch spielt bei den meisten Pilgern eine spirituelle Dimension oder der Wunsch nach Selbsterfahrung eine maßgebliche Rolle. Für mich bedeutet Pilgern ein einfaches Leben, reduziert auf das Wesentliche. Essen, Schlafen, Laufen und Menschen begegnen, die ich vor fünf Minuten noch nicht kannte und die mich überraschen. Alles, was ich brauche, habe ich dabei, Zahnbürste und Wechselklamotten, Regenschutz und Schlafsack. Und ich kann darauf vertrauen, ein freies Bett in einer Herberge zu finden. Alles da, was ich brauche. Ein Gleichgewicht aus etwas tun und beschenkt werden. Zugleich hat mich auch die Erfahrung überrascht, wie es ist, nahezu obdachlos zu sein, tatsächlich bedürftig zu sein, nicht genau zu wissen, ob und wo ich Quartier finde und eigentlich niemanden zu kennen. Ich war komplett herausgelöst aus meiner Arbeit, aus meiner Stadt, meiner Familie und meinen Freunden, absolut fremd, sogar in der Sprache. Also mein Spanisch reicht, um ein Bier zu bestellen, das war's dann aber auch schon fast und Spanier sprechen so gut wie nie Englisch. Nun, Pilgern ist letztlich etwas unerklärlich Wunderbares, das sie hoffentlich selbst erleben werden, wenn sie sich schließlich selbst auf einen Pilgerweg begeben, wie dem Jakobsweg. Seit Jahrhunderten sind Menschen den Jakobsweg gelaufen, und die Gebete und Mühen dieser Menschen sind unterwegs spürbar, fast wie eine Form von Energie. Nun, wer war eigentlich dieser Jakobus, der dem Weg seinen Namen gab? Von ihm berichtet zuerst die Bibel. Jakobus, auch Jakobus der Ältere genannt, war der Sohn des Fischers Zebedäus und der Salome. Er gehörte zusammen mit seinem Bruder Johannes und dem Brüderpaar Petrus und Andreas zu den ersten Aposteln, die Jesus am See Genezareth beruft. Sie zeichneten sich durch besondere Nähe zu Jesus aus. Zum Beispiel nahm er sie mit auf den Berg Tabor, wo sie Zeugen eines besonderen Ereignisses wurden, eines Gipfelerlebnisses. Bei Matthäus heißt es, sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie, und eine Stimme erscholl aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot Jesus ihnen, Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Wie wäre es wohl für uns, Gott direkt zu begegnen? Danach fragt der Song One of Us von Joanne Osborne. Alle unsere Sendungen finden Sie auch in der Mediathek von Vision und auf kawikirche.de. Hören Sie doch einfach
2: mal rein. What
0: Nach Christi Himmelfahrt wurden alle Jünger zu Aposteln und bekamen den Auftrag, das Wort Gottes in die Welt zu tragen. Der Legende nach war Jakobus' Aufgabe, die iberische Halbinsel zu christianisieren. Nachdem dieser Versuch scheiterte, kehrte er nach Jerusalem zurück und wurde im Jahr 44 nach Christus Nachdem dieser Versuch scheiterte, kehrte er nach Jerusalem zurück und wurde im Jahr 44 nach Christus im Auftrag Herodes Agrippa des I. enthauptet. Nach der Legenda Aurea, dem wichtigsten religiösen Volksbuch des Mittelalters, wurde Jakobus Kopf und Rumpf aufs freie Feld geworfen, damit die Teile von wilden Tieren gefressen werden konnten. Doch die Jünger brachten die sterblichen Überreste zu einem Schiff, das Jakobus und seine Jünger unbemannt nach Iraflavia in Galizien brachte. Dort angekommen, legten sie den Apostel auf einen Stein, der sich zu einem Sarg formte. Es gibt zwei bedeutende Legenden aus späterer Zeit. Die erste wird auf Karl den Großen zurückgeführt. In einem Traum wurde dem Kaiser ein Sternenweg gezeigt und der Apostel Jakobus beschrieb ihm den genauen Ort seines Grabes und forderte ihn dazu auf, den Jakobsweg für die Christen freizukämpfen und sie gegen die Mauren zu beschützen. So wurde der Sternenweg zum Synonym für den Jakobsweg. Die zweite Legende ist bekannter und erzählt von dem Eremiten Pelayo, dem ein Engel den Weg zum Grab des heiligen Jakobus gewiesen hatte. Im 9. Jahrhundert erschien dem Eremiten auf einem Hügel ein ungewöhnliches Licht, begleitet von einem Engelschor. Diese Erscheinungen wiederholten sich mehrmals, bis der Bischof von ihrer Flavia, dem heutigen Patron, der Bischof von Flavia Theodomero, dazugerufen wurde und man an dieser Stelle das Grab des heiligen Jakobus fand. Mit Zustimmung und Unterstützung des Königs von Asturien wurde dort eine Kirche erbaut. Kehren wir nach diesem Ausflug in die Geschichte zurück auf die Pilgerschaft. Gegen Ende meiner Zeit auf dem Camino im Juni 2018 traf ich auf einen jungen Mann aus Österreich, mit dem ich später ins Gespräch kam. Er hatte soziale Arbeit studiert und einige Jahre gearbeitet, bis er sich entschied, aus seinem Beruf und seinem bisherigen Leben auszusteigen. Er besitzt ein Wohnmobil, mit dem er durch Europa reist. Er erzählte, dass er ungefähr sieben Monate bei geringen Kosten das Leben genieße und fünf Monate im Jahr arbeite. Dieser junge Mann wirkte auf mich sehr ausgeglichen, in sich ruhend und zufrieden. Ich dachte über die Konsequenzen nach, ein radikales Leben ohne Familie oder feste Bindung, ohne Krankenversicherung, ohne weitreichende Reserven oder Sicherheiten. Er erzählte, wie sehr er dieses freie Leben schätzt. Er wies aber auch darauf hin, dass es manchmal sehr hart ist und dass er sich allein und niedergeschlagen fühle. Irgendwann verabschiedeten wir uns, er blieb, ich ging weiter, denn ich musste bald in mein altes Leben zurückkehren. Mark Twain hat einmal gesagt, es gibt zwei wichtige Tage im Leben, wenn wir geboren werden und wenn wir herausfinden, warum. Mir klingt diese Begegnung mit ihm nach. Ich selbst hatte die befreiende und heilsame Einfachheit des camino schätzen gelernt. Du brauchst nichts zu tun, als weiterzugehen und den Muschelzeichen zu folgen. Du lebst in den Moment hinein und lässt dich von ihm beschenken. Und am Ende des Tages zählen nicht die Mühsal oder die Schmerzen vom Laufen, sondern die Gespräche und Begegnungen mit Menschen. Auch und besonders die Gespräche über Gott. Vorhin haben wir den Song Society von Eddie Fedder gehört. Er stammt aus dem Soundtrack zum Film Into the Wild. Dieser Film entstand 2007 unter der Regie von Jean Penn. Er erzählt die Geschichte eines jungen Aussteigers, der seinen Uniabschluss hinter sich lässt und völlig frei durch die USA zieht. Als ich den Film zum ersten Mal sah, hat er mich umgehauen. Tagelang ging er mir nicht aus dem Kopf. Nun, der Camino hat für mich etwas besser erfahrbar gemacht, was es heißt, vieles Gewohnte hinter sich zu lassen und komplett anders zu leben. Wir hören den Song "Hard Sun aus dem Film Into the Wild, Musik von Eddie Fedder. Am Anfang meines ersten Camino war ich einige Zeit mit Maximo aus Italien unterwegs. Wir sind uns in Sirauqui begegnet und unser Glück war, ungefähr fünf Minuten nach unserer Ankunft in der Herberge gab es dort einen starken Platzregen. Gerade noch geschafft. Wir sahen uns zunächst in der Herberge und trafen uns später im Supermarkt wieder. Dort beschlossen wir, unsere Einkäufe zusammenzulegen und gemeinsam zu essen. Er kam aus einem kleinen Ort in Italien und wollte in einer Camino-Herberge arbeiten. Am nächsten Tag, die Wolken hingen tief, gingen wir gemeinsam weiter. Irgendwann in Lorca ging er ein Stück voraus, ich hinterher, und einmal die falsche Abbiegung genommen, habe ich mich verlaufen. Er war mir weit voraus, ans Einholen war nicht zu denken. Ich war niedergeschlagen und fand es schade, weil ich unser Gespräch gerne fortgesetzt hätte. Zunächst beeilte ich mich und verausgabte mich. Ich kam müde und erschöpft in Esteja an. Ein wunderschöner Ort, aber für eine Durchquerung ermühsam, denn er zieht sich furchtbar in die Länge. Hoffnungsschimmer war eine Weinquelle für Pilger am Ausgang des Ortes. Müde und niedergeschlagen ging ich weiter, über einen Berg, durch einen Wald, bis zu einer maurischen Quelle. Im Ort direkt dahinter, in der Herberge Alberg-Villa-Major de Montjardin fand ich Maximo überraschend wieder. Wir freuten uns beide über unser Wiedersehen. Und er organisierte ein Abendessen für viele Menschen. Ali aus L.A., Cliff mit der Fidel, Anastasia aus Moskau, Kim und Jackie aus Tucson, Arizona, Mr. Park aus Korea und Colin aus Frankreich. An diesem Tag lernte ich drei Dinge. Italiener lieben es, für viele Menschen zu kochen. Ein Tag kann Höhen und Tiefen haben, er kann so richtig mies laufen. Aber am Ende des Tages zählt, mit wem du isst und trinkst und Spaß hast. Und dieser Abend war einer der schönsten auf dem Camino. Und drittens, Gottes Geist führt Menschen auf dem Camino zusammen und Christus ist mitten unter ihnen. Seit einigen Jahren führe ich ein Reisetagebuch, in das ich Orte, Strecken, Erlebnisse und Museen eintrage, Dinge und Menschen, die mir auf Reisen begegnen. Mein Tagebuch hatte ich auch auf meinen beiden Camino-Reisen dabei. Es ist schön, sich abends ein paar Minuten Zeit zu nehmen und die Erlebnisse des Tages Revue passieren zu lassen. 2018 bildete sich für einige Tage eine Gruppe von Menschen, mit der ich unterwegs war. Wir philosophierten gemeinsam über die Dinge, die uns der Camino lehrt. Ich habe gerade diese Seite in meinem Reisetagebuch aufgeschlagen. Die Liste umfasst 32 Lehren, oben drüber steht San Juan de Ortega, 13.06.2018, Lessons. An erster Stelle steht, keep on walking, lauf einfach weiter, denn das Leben geht weiter und kümmert sich nicht so sehr um die Höhen und Tiefen. Vielleicht ist auch das, was wir als Höhen und Tiefen erleben, das, was wir zuschreiben. Nicht so sehr das Leben an sich. An anderer Stelle habe ich notiert, take only what you need, reduce weight, while you don't need very much. Nimm nur das, was du wirklich benötigst, lass unnötigen Ballast zurück. Klar, so ein Wanderrucksack hat nur begrenzt Platz. Eine Regel besagt, dass der Rucksack nur 10% des eigenen Körpergewichts betragen soll. Und nach meiner Erfahrung bringen die Dinge, die man wirklich auf dem Kamino benötigt, sieben bis neun Kilo auf die Waage. Aber auch im übertragenen Sinne. Was brauche ich in meinem Alltag hier in Deutschland wirklich? Was macht mich glücklich? Aber auch, was ist zu viel? Was verstellt mir den Blick aufs Leben? Einfach gesagt, Konsum ist nicht alles. Und eine dritte Lehre lautet, take care of your inner freedom. Achte auf dich selbst und deine innere Freiheit, dein Leben zu gestalten im Respekt mit dir selbst, dem Menschen um dich herum und mit deiner Umwelt. Aber letztlich reichen Fotos oder ein Tagebuch nicht aus, um den Jakobsweg einzufangen. Um ihn für dich zu bewahren, gibt es einen anderen Ort. Ich kann diesen Absatz übers Tagebuchschreiben nicht beenden, ohne an Mr. Park zu denken, ich begegnete ihm immer wieder, ein älterer Herr aus Südkorea. Mr. Park hatte einen Weg gefunden, den Camino für sich festzuhalten. Er malte wunderschöne Aquarelle von den Orten seines Weges. Und beim Wiedersehen war es immer ein Highlight durch seine Mappe zu blättern und die neuesten Bilder zu bewundern. Ein von Mr. Park gemaltes Bild finden Sie auf der Homepage unter www.kwkirche.de. Vielleicht kann ich solche Pilgererfahrungen mit einer Musik etwas näher bringen, der Musik von Johann Sebastian Bach. In der Vielfalt seines Werkes hat er auch eine Landschaft vertont. Die Kraft dieser Musik lässt mich an die spanische Sonne denken. Wir hören von ihm das zweite brandenburgische Konzert in F-Dur, da den ersten Satz. Ich kam an einem Samstag in Santander an, der ersten größeren Stadt auf dem Küstenweg. Den Tag über war ich an einer eindrucksvollen Steilküste entlang auf die Stadt zugelaufen. Ich nahm mir den Luxus eines Zimmers und entdeckte später im Reiseführer, dass etwa 30 Kilometer westlich von Santander direkt am Jakobsweg der Ort Santillana del Mar liegt. Die Besonderheit dort, ganz in der Nähe befindet sich die Höhle von Altamira. Diese Höhle ist bekannt für ihre steinzeitliche Höhlenmalerei. Das Museum für diese Höhle würde am nächsten Tag, dem Sonntag, nur bis 15 Uhr geöffnet sein und am Montag ganz geschlossen bleiben. Ich beschloss, ein Stück des Kaminos zu überspringen und mich vom Bus in die Nähe der Höhle bringen zu lassen. Diese Höhle wurde 1868 zufällig von einem Jäger entdeckt, weil dem plötzlich der Jagdhund verschwunden war. Ihr Eingang war einst, also schon vor ganz langer Zeit, eingestürzt und der Hund passte zufällig durch die Lücke. Sie enthält etwa 930 altsteinzeitliche Bilder, darunter Ritzzeichnungen, reine Kohlezeichnungen und farbige Darstellungen. Abgebildet sind in dieser Höhle Hirsche, Bisons, Hirschkühe, Pferde und Wildschweine. Sie wurde von 33.600 v. Chr., bis zum Einsturz des Eingangs 11.000 vor Christus von den Menschen der Steinzeit genutzt. Mehr als 22 Jahrtausende, eine unvorstellbar lange Zeit, über die wir sehr wenig wissen. Die Höhle selbst ist seit Jahrzehnten für Besucher geschlossen. Seit 1998 gibt es das Museum, das die Funde zeigt und einen Eindruck von dieser Höhle gibt. Mich hat der Gedanke beeindruckt, über wie viele Generationen dort die Menschen in der Steinzeit gelebt haben. Und es ist von ihnen wenig geblieben als ein paar Pfeilspitzen, Faustkeile und eben die eindrucksvollen Malereien. Diese Kunst gibt einen Eindruck vom Leben und Glauben dieser Menschen. Und sie gehört zu den ältesten Kunstwerken, die wir von Menschen kennen. Zum Ende dieser kavi Sendung kehre ich noch einmal zurück zu unserem Glauben und zum Camino. Wir sind gewohnt, miteinander Kirche zu sein, an einem festen Ort. Diesen Ort nennen wir gerne Heimat. Ich denke oft daran, dass Jesus eine Herkunft aus Bethlehem und seine Jugend in Nazareth hatte, aber keine Heimat. Er zieht umher, durch Galiläa, durch Samarien, durch Judäa bis hinauf nach Jerusalem. Etwas später im Lukasevangelium sagt Jesus, Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Heimatlos. Heute nennen wir so einen Menschen obdachlos, Tippelbruder oder Freunde von der Straße. Die Wanderschaft ist ein wiederkehrendes Motiv in der Bibel. Aufbrüche und Einsamkeit. Oft wird berichtet, dass sich Jesus zurückzieht auf einen Berg, um dort zu beten. Um am nächsten Tag wieder bei den Menschen zu sein und das Reich Gottes zu verkünden. Einsamkeit und Gesellschaft. Camino bedeutet für mich Wanderschaft, den Weg nicht zu sehen und doch darauf zu vertrauen, dass er da ist. Im Laufen die Landschaft zu entdecken, wie sie sich verändert und wie sie mich verändert. Immer wieder habe ich gedacht wie sehr der Weg eine Metapher für das Leben an sich ist. Oft wird dieser Vergleich vom Lebensweg bemüht. Und tatsächlich, Leute kommen und gehen, Einsichten sorgen dafür, dass ich die Dinge anders wahrnehme und sehe. Die Landschaften ändern sich, manchmal geht es mühsam einen Berg hoch, mal mit dem Rücken im Wind hinab, mal freudig vergnügt und mal tief versunken, mal in Gesellschaft plaudernd, mal ganz alleine in den verschiedenen Facetten des Lebens von Gott umfangen. Viele von ihnen kennen Hape Kerkelings Buch über seine Reise auf dem Jakobsweg. Er schreibt dort gegen Ende, Es ist wie in dem ausgelassenen Spiel, das Eltern mit ihren Kindern spielen. Der Schöpfer wirft uns in die Luft, um uns am Ende überraschenderweise wieder aufzufangen. Und die Botschaft lautet, hab Vertrauen in den, der dich wirft, denn er liebt dich und wird vollkommen unerwartet auch der Fänger sein. Und wenn ich es Revue passieren lasse, hat Gott mich auf dem Weg andauernd in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Wir sind uns jeden Tag begegnet. Werfen Sie gerne einen Blick auf die Kaminobilder unter www.kwkirche.de. Dort finden Sie auch einen Link, über den Sie diese Sendung nachhören können. Am Mikrofon war für Sie Thorsten Ferge, Supervisor, Coach und Pastoralreferent in der katholischen Pfarrei Liebfrauen Recklinghausen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen friedlichen Sonntagabend, eine gute kommende Woche und einen guten Weg. Buen Camino. Und gute Nacht da draußen, wo immer Sie sein mögen.